0: em português e hoje tenho o prazer de estar aqui com meu chai, meu irmão Mapu Huni Mapu, você quer se apresentar
1: um pouco? Ash, ash. Então aqui quero agradecer ao grande espírito e também a oportunidade né, por estar aqui presente. É, eu sou Mapu Runicuim, tenho 30 anos, também sou cacique do centro Huancaru Yushibu, Unicuim, que é um centro de fortalecimento da identidade cultural do nosso povo Runicuim lá no Acre, lá na no Amazônia, que fica em Rio Branco, na capital de Rio Branco, é, numa chácara que é, é 36 km, que é transacriano, né? Então, a gente está vindo lá do estado do Acre e somos do povo Huni Então, muita honra estar chegando aqui para a gente poder ter esse momento né, de conversa. Então, sou essa pessoa do povo Huni Vocês estão aqui na Europa agora, viajando
0: Áustria, Alemanha, França, República Tcheca. Para quê? Vocês estão fazendo o quê aqui?
1: É, então, esse é um, é um projeto, né, como eu falei, que é um centro de fortalecimento da identidade cultural do povo Huni que é o Centro Juan de Hoje nós estamos trabalhando para que nós podemos realmente concretizar a, a realizar esse, esse espaço, a comprar esse espaço para a gente poder estar dando continuidade com o trabalho que a gente vem fazendo, então para que para a Europa a gente vem para fazer os trabalhos com as medicinas da Ayahuasca, a peça Sananga e também falar um pouco da nossa cultura, do nosso povo, de como nós vivemos, como a gente se preocupa com a natureza, qual é a forma de relação que nós temos com a natureza, então falar um pouco né, da vida cotidiana do nosso povo e também fazer esse trabalho para levar esse recurso para a gente poder comprar essa terra. Na verdade, estamos no processo, né? já pagamos duas hectares de 45 mil, mas ainda tem cinco hectares de 165 mil que a gente está correndo atrás para poder pagar.
0: Isso na verdade é mais ou menos uma novidade, né? Indígenas, grupos indígenas comprando terra. Na verdade, nessa área toda, antigamente era toda indígena, né? Antes da colonização. e Mas por que agora essa
1: ideia de comprar? Então, é, na verdade eu passei por um processo bem difícil, sabe? Assim, para mim foi o momento que eu vivi na vida do tempo do meu avô, da colonização, daquele tempo do massacre, né? que estava tendo recentemente a gente no ano passado fomos retirado né na verdade em 2016 já 2017 tivemos que sair do espaço em 2017 né finalzinho de 2017 2018, tivemos que se retirar de lá porque e, entramos num parque ecológico para revitalizar há 15 anos que estava abandonado vindo para a cidade vendo as famílias passando por várias dificuldades às vezes pedindo dinheiro esmola e ali As pessoas passam e cada vez mais generaliza e a gente sofre muito esse preconceito, esse racismo, essa discriminação, porque as pessoas veem essas pessoas na esquina e dizem: Ó, o oh, oh, índio mendigo, ó, oh, o índio preguiçoso. Isso todos nós pagamos. E vendo isso, eu vi a necessidade de abrir esse espaço para poder tirar as famílias da cidade, para levar para lá novamente, para a gente poder começar a plantar, sair da dependência do mercado, para a gente começar a voltar a fazer nossas cantorias. Comer as nossas comida típica, fazer o nosso artesanato e usar as nossas pinturas corporais, as nossas medicinas, no caso, voltar à nossa origem. Então é um resgate que é de tirar as famílias que vivem na cidade. Mas infelizmente a gente ficamos nesse espaço só dois anos e meio. Em dois anos e meio a gente resgatamos sete famílias e 36 pessoas. Eu fiquei muito feliz por, mesmo por pouco tempo de a gente ficar nesse espaço, mas conseguimos resgatar essas famílias, né? Mas, infelizmente, fomos invadido lá por um fazendeiro, pela permissão do prefeito e articulação dos empresários da do município. Foi invadido privatizando principalmente a água e também eles lá armado com arma, me ameaçando de morte, como cacique, eu era o, o alvo da de tudo que eles estavam querendo. Então, de lá, eu tive que sair fugido, infelizmente, assim meio que fugido mesmo, assim, para não morrer, e vim para a capital de Rio Branco. E foi onde eu pensei no momento que Tive que tomar minha medicina da ayahuasca, ficar em volta de uma fogueira na floresta. E foi aonde eu realmente vi que há 519 anos de luta que a gente vem tendo, a gente nunca teve uma autonomia. A gente luta por demarcação de terra e tudo mais. Muda de governo, vai lá e invade as terras, permite para as minerias entrar nas terras indígenas, e invadir, as petroleiras, as madeireiras. Então sempre vem matando o nosso povo. Há muitos anos era. 150 mil habitantes. Hoje nós estamos chegando a 19. Então olha quantos parentes foram dizimados com essa história de demarcação de terra, mas não dá autonomia para nós. Nós estamos cuidando terra do governo. E foi aonde o momento que eu parei e pensei. Será que não há o um momento de agora a gente lutar pelo direito, pela garantia dos nossos direitos que estão na Constituição, a garantia dos, da demarcação dos nossos territórios, mas eu vi essa necessidade de fazer essa compra para ter autonomia, para estar com um papel e estar realmente dentro do sistema garantindo o nosso direito de a gente dar continuidade com o nosso projeto. Então vendo isso foi a necessidade de eu chegar a comprar essa terra até mesmo para dar um conforto, para dar uma segurança para as famílias que a gente vai estar resgatando da cidade, as crianças, as influências da bebida alcoólica, então a gente criar um É, tendo esse espaço, a gente cria o nosso regimento interno, o que pode fazer e o que não pode fazer. Principalmente, as influências negativas que vêm da cidade para o nosso povo, a gente, infelizmente, a gente vai ter que bloquear. um exemplo, a bebida, outros tipos de drogas, é, músicas né, eletrônicas, essas coisas assim que é de balada, de forró, essas coisas a gente tem que tirar, porque isso influencia muito e os parentes acabam se perdendo. Eu falo isso porque assim, eu vivi três anos nesse mundo. Eu para mim viver na cidade, para mim me manter, eu tive que trabalhar como um artista cantor para cantar nos bares, nas, na, nos clubes, em praça pública e vi muitas coisas durante esse tempo que eu vivi. Então eu tive um reencontro espiritual, um chamado muito forte do meu povo dentro da espiritualidade, na ancestralidade, onde hoje eu sou muito grato a essa espiritualidade que vem acompanhando, por eu ter saído da bebida, do cigarro, de, de, de forró, dessas coisas de influência que não tem nada a ver com a nossa cultura e fica totalmente tirando a nossa identidade, fica totalmente tirando a nossa autonomia e deixando a gente cada vez mais dependente e se perdendo. Então, vivendo tudo isso, eu vi essa necessidade de a gente comprar um espaço e a gente fazia uma escola para dar aula em língua indígena, para ensinar as crianças a plantar, pra... porque a nossa escola geralmente é a floresta. A gente ensina as crianças a plantar, a gente ensina as crianças a andar no meio da floresta, conhecer as medicinas e trabalhar com as medicinas, ensina as crianças a caçar, ensina as crianças a pescar, isso é a nossa escola, é a forma que a gente ensina para as nossas crianças o respeito que nós temos com a natureza, com a preservação do meio ambiente, que nós devemos cuidar, porque isso é bom para o planeta, e a vida da humanidade, isso nós se preocupamos muito e queremos realmente tirar nossas famílias que estão na cidade, porque nós precisamos desses guerreiros para nós estarmos juntos, junto, fazendo a preservação do nosso meio ambiente, lutando cada vez mais junto porque é o momento agora de voltar à coletividade. Isso é uma coisa muito fundamental, que foi onde eu pensei de criar esse centro. A gente vê que o individualismo entrou em todo lugar, em toda parte do planeta está o individualismo. aonde fraqueceu todo o nosso movimento, a nossa aliança, a nossa parceria, a nossa comunhão, a nossa tranquilidade, a nossa paz com todos. Às vezes a gente fica incomodado com o vizinho e a gente acaba se sentindo muito só, que é individual. Então, no centro a gente não vai ter individualismo, vamos ter coletivo. Individual assim, as coisas mais íntimas. Né, de família, isso vai ser individual, mas trabalho, plantio, caçada, pescar, fazia as medicina artesanato, dançar, brincar, fazer a nossa cultura, tudo isso é coletivo, e então isso para nós está sendo um desafio, né para mim, principalmente para o nosso povo, para esse grupo, para as famílias dessas, do povo Rumikun, está sendo novidade assim de comprar essa terra, aonde a gente vê que não teria necessidade, só teria um reconhecimento Né, pelo governo que nós somos detentores que nós cuidamos a floresta porque a floresta é a vida da humanidade mas infelizmente não tem esse reconhecimento e aí a gente teve que entrar para para não desistir do projeto porque de certa forma se eu não entrasse em processo de compra eu não teria como dar continuidade com o projeto para mim resgatar a família como isso é uma coisa que é, dói muito forte no meu coração e eu pretendo, e eu vou realizar, e eu acredito com a força da humanidade, nós vamos conseguir realizar, resgatar todas aquelas famílias, e fazer eles voltar à sua origem, e ter sua autonomia, eu acredito. Então, com isso, a gente vem para cá, né, ter esse apoio aqui da Irmandade, que quer conhecer um pouco da medicina, mas, ao mesmo tempo, também, recebendo a cura da medicina, a gente está passando como é que o povo Runicun faz o trabalho com a medicina, qual é o respeito, como é que nós devemos usar essa medicina, qual é o propósito que nós temos que ter com a medicina para a gente poder ter a cura, então a gente vem fazer esse trabalho e essa contribuição que a Irmandade dá, a gente está comprando essa terra, né? então o dinheiro está sendo investido na compra da terra.
0: Quando você fala da medicina do seu povo, do povo Huni de quais medicinas você está falando? Você pode explicar um pouco o sentido dessas medicinas? A nossas,
1: as nossas medicinas, assim, tem a Ayahuasca, tem o Sananga, tem o Rapé, tem o cambô, mas Para nós, assim, a gente, essas são as medicinas que é mais usado no, no planeta, no mundo que a gente vê, mas nós temos várias medicinas de defumação, de banhos, para feridas, né? Então nós temos também de colocar nos olhos, né? Que são os, os, os sananga vários tipos de sananga que nós temos, que são para tomar o sumo, que são para esquentar a folha na, na fogueira e depois colocar no corpo, né? Então, para nós. A floresta em si é ela toda a medicina, só que a gente não conhece toda a floresta de todas as medicinas. Então o que a gente tem é o conhecimento dessas medicinas do que a gente usa, mas ainda estamos buscando de como descobrir todas essas florestas, de como a gente pode usar ao nosso favor. Mas nós temos muita medicina, mas muita medicina mesmo, assim, de vários sentidos. Para nisso para Tontiça, às vezes você escurece a sua vista, você está querendo cair. Então... Tem várias medicinas específicas para cada tipo de doença, né?
0: Essas medicinas vem de uma sabedoria milenar, né? Muitas, muitos, muitos milhares de anos. E se usava muito na floresta, que não teve a medicina que a gente tem aqui na Europa, no, 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 no oeste. É, mas para que essa serve? Vocês estão trazendo algumas dessas medicinas aqui para a Europa. Vocês estão usando isso nas grandes cidades do Brasil também. O que que isso pode... Lá tem hospital, aqui tem muito hospital, tem médico, tem uma ciência muito elevada. O que essas medicinas da floresta podem trazer para nós, para os europeus, para os habitantes brasileiros das grandes cidades? Uhum.
1: Então, no caso, isso, para nós, a medicina da floresta ela é totalmente natural. Ela não vem com química, não vem com uma coisa que vai deixar você dependente ou vai te matar devagarzinho. A medicina em si, um exemplo, a medicina da Ayahuasca, ela vem para despertar a consciência, para que todos nós possamos despertar e parar com essa guerra, parar com a briga, parar com essas coisas de destruição, e a gente despertar o amor, a gente despertar a coletividade, a gente despertar a irmandade que a gente tem em volta, que muitas das vezes a gente não está conseguindo ver. E também outra coisa fundamental... Despertar o amor que está dentro do nosso coração, que há muito tempo está adormecido. Às vezes a gente não consegue amar o próximo. E essas medicinas faz a gente acessar isso e se olhar que todos nós somos iguais. Pode ser aquele cara mais rico que for, mas ele é igual a nós, ele é um ser humano, ele não é melhor. E às vezes a gente vendo isso, a gente se sente menor. E a medicina da Ayahuasca traz isso para nós se ver que nós não somos melhores que ninguém e nem ninguém melhor do que nós. Todos nós somos iguais. Cada um está com seu merecimento e isso não pode a gente se sentir mal que a gente é menor, não. Nós devemos se alegrar por ele estar nesse nível, porque ele é o nosso amigo, nosso colega, nosso irmão, que nós podemos contar com ele. Nesse sentido, a medicina da Ayahuasca traz essa despertação de reencontro espiritual da irmandade, assim, de a gente poder realmente. Outra coisa, às vezes a medicina da Ayahuasca, ela traz para a gente despertar. No nosso cotidiano, às vezes a gente fala muitas palavras muito negativas, muito pesado que aí lá na frente a gente vai receber de volta de novo porque as nossas palavras têm poder e a medicina da Ayahuasca exatamente traz para nós poder valorizar nossas palavras uhum. se nós falar palavras positivas sempre positividade a gente vai dar com vai estar com a energia positiva sempre vamos estar recebendo energia positiva mesmo que venha qualquer energia negativa se está usando a positivo você vai sempre combater essa negatividade Então, às vezes, no nosso dia a dia, vem uma energia negativa, a gente fala cada vez mais coisa negativa, a gente se afunda. Em vez de sair, a gente se afunda, a gente se entrega, a gente permite que essa coisa negativa entre dentro de nós. E a medicina da ayahuasca vem isso, para a gente despertar, se cuidar mais, se preservar das coisas que possa trazer consequência no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, para a gente se preservar, saber o que falar, saber o que fazer, se a gente está fazendo, se não está afetando o nosso vizinho. Porque, muitas das vezes, a gente está fazendo algo que é bom para nós, mas não está sendo bom para a humanidade, para em volta do nosso, do nossos vizinhos, não está sendo bom para eles. Então nesse momento ela traz para a gente refletir isso. Tudo o que nós estamos fazendo será que está sendo bom para os outros, para a humanidade, para os nossos vizinhos? E essa medicina traz para a gente refletir, né? Outras medicinas que vêm, um exemplo o rapé, o rapé ela vem para nós abrir o terceiro olho, para a gente fazer uma conexão e abrir o nosso terceiro olho, para a gente poder se conectar com o nosso campo espiritual a gente poder realmente refletir, analisar e pisar na terra e se firmar com a patiamama, com a Terra. E às vezes a gente está num momento que o nosso corpo está aqui, o nosso pensamento está em outro lugar. E a medicina te traz para o presente, o rapé te traz para o presente para você estar ali. Porque às vezes a gente faz coisas com o pensamento lá no outro lugar e a matéria está fazendo coisa aqui sem saber o que está fazendo. E às vezes faz coisas erradas, às vezes até mesmo sem querer fazer, mas como o pensamento está em outro lugar, acaba fazendo uma coisa aqui sem perceber porque não está presente. E aí a medicina do rapé traz para você ter consciência de tudo que você está fazendo, para você estar presente, para você sempre estar atento para não fazer algo errado. Sempre se prevenir de estar fazendo algo errado que vai prejudicar outras pessoas. Outras medicinas que vem, um exemplo Cambô, O cambo, ele vem para tratar das nossas feridas de dentro dos nossos órgãos. Né? Às vezes tumores, feridas, problema de gastrite, né? às vezes fraqueza, dores nos ossos, problema no sangue. Né? Tudo isso a medicina do cambô vem tirando, vem curando. Ela não alivia, ela cura. É uma medicina que exatamente cura, ela não alivia. Né? Então, são esses benefícios e cambo que a gente vende um sapo, por é, exemplo. O cambô vem de um sapo, ele é um sapo verdinho que tem na floresta que oferece essa medicina, que ele solta uma secreção branca e a gente pega, coloca numa tabulazinha de, de, de madeira né e coloca no sol para cristalizar. E aí a gente viaja com isso cristalizado quando é para usar, coloca uma água, ele volta a ser normal de novo, ele fica bem molezinho e a gente queime passa esse cambô, esse leite nessa secreção, e aí vem o efeito, né? O efeito é o vômito, é aquele calor subindo no corpo todo, o coração começa a acelerar, o ouvido aqui parece que está aquela pressão bem forte, e aí depois vem o vômito.
0: Vamos falar um pouco mais sobre Ayahuasca, ou Nishpai, como ah, se chama sim, sim. No, na língua Huni Para alguém que nunca consagrou, É, medicina uma coisa tipo aspirina toma uma aspirina contra a dor de cabeça dor de cabeça sai ou não às vezes né uhum. e ou talvez tenha conhecimento com drogas com cocaína ecstasy ou talvez o mais próximo podia ser LST ácido né que tal umas visões também sim, sim. mas qual a diferença o, qual, o que está acontecendo se eu se eu ingiro uma coisa dessa que não Pelo Estado brasileiro já foi reconhecido que não como droga ilícita, felizmente. Então, qual é a diferença disso? O que está acontecendo realmente no meu corpo, no meu na minha mente, quando eu te gero um copo de ayahuasca?
1: Esse trabalho com música uh, também, né? Sim, sim. Então para nós no nosso povo um exemplo a medicina todas as medicinas como você falou um exemplo a gente vai tomar um remédio da farmácia a gente tem um propósito a gente nunca vai ver as pessoas no meio da esquina bebendo um remédio aí por conta de qualquer jeito né ela tem um regulamento e todas as pessoas respeita e segue todo esse regulamento com o um propósito então a medicina nossas medicinas também são dessa mesma forma um exemplo a ayahuasca a ayahuasca que eu sempre tomo quando eu tô no, no nosso espaço lá às vezes tem um problema que eu não estou conseguindo entender e compreender como resolver. Aí eu vou pegar minha medicina da Ayahuasca, eu vou em volta da fogueira ali à noite, eu vou tomar minha medicina e eu vou pedir para ela me mostrar o que é que eu estou fazendo que está dando errado. O que é que eu tenho que fazer para me poder acertar, deixar tudo voltar, tudo normal, para que a gente possa res resolver e todo mundo fica na harmonia. Então esse é o meu propósito, um exemplo. Então a medicina da Ayahuasca vai chegar e vai mostrar o que é que eu estou fazendo, porque muitas das vezes... É nós mesmos que estamos fazendo e está dando errado e a gente não percebe. E a gente acha que vem de outro lugar. Mas às vezes é nós mesmos que estamos fazendo, só que a gente não está percebendo. E a medicina faz você analisar na parte material, a parte emocional e a parte espiritual. É onde a gente entra no campo espiritual, que a gente conecta com nossos seres sagrados. O exemplo da floresta, a onça, a jiboia, a águia, todos os seres da floresta. E também os nossos antepassados, aqueles que já fizeram a passagem. Por um exemplo, eu tenho conexão com meu avô, minha avó e todos esses seres ancestrais. Esses são nossos guardiões, são nossos protetores espirituais. Eles já estão no campo espiritual, nos protegendo da parte espiritual. Eles vêm trazendo essa orientação. Então, a medicina da Yusuke, ela a gente tem que tomar como propósito. No propósito, quando, às vezes, quando a gente toma, muitas pessoas, quando eu vou servir, às vezes, que vão tomar pela primeira vez, eu sempre peço isso muito. É fundamental ter esse propósito. Por quê? Na medicina da ayahuasca, quando a gente vai tomar, a gente vai ter alguns. vai ver muitas mirações, linda, bonita, que vem trazendo muitas fantasias, colorindo toda a miração, que deixa você respirando assim até mais melhor, mais alegre. Só que aí, às vezes a gente esquece do propósito e a gente vai ver essas coisas bonitas que estão sendo oferecendo. E a gente não chega no propósito. A força passa e você não fez o que você exatamente queria fazer. Então eu sempre peço qual é o, seu, o a seu propósito? É a cura espiritual? É a cura material? É a cura mental? Qual é a sua cura? Então firma nessa sua cura primeiramente o propósito. Primeiramente essa cura. Pode vir todo todas outras mirações, mas você tem que ter o foco. É a cura. A cura, é isso que eu quero, é isso daqui que eu quero. Então a medicina da Ayahuasca é uma escola que você vai buscar esse conhecimento de como você resolver e como você vai fazer. A medicina da ayahuasca, eu sempre falo assim, às vezes, muitas pessoas acham que a medicina da ayahuasca vem pra já e tomou, já curou. Não. A medicina da ayahuasca mostra como você vai fazer para você se curar. Então, ela só facilita, ela abre pra gente poder ver como é que nós vamos resolver esse problema. Então, na verdade, por isso que tem que ter esse propósito, porque numa, a partir do momento que você tem esse propósito, você vai ver chegar nesse propósito e você vai ver como você vai resolver. Porque a medicina só ajuda, mas a cura está dentro de cada um de nós. Então ela só faz você acessar de como você chegar até essa cura. Então a medicina da Ayahuasca ela traz esse benefício, facilitando a nossa vida cotidiana de como a gente pode viver melhor com a família e com a humanidade.
0: Você está falando de benefícios, mas tem muita gente que está passando mal também durante uma sessão ah, de ayahuasca. Está com medo, hum, né? Sim, de, sim. às vezes hum. vomita. E, e, faz hum. limpeza, mas também está passando é, por momentos passando difíceis. Por um é, como, como que você pode falar sobre essas coisas, essas
1: passagens
0: hum. mais difíceis que tá. muita gente está passando
1: também? Então É, eu já realmente assim, já vi muitos, muitas pessoas passando muito mal. assim Às vezes a gente entra num processo é porque às vezes a gente está com muito pensamento negativo assim, e aí tudo que a gente pensa é o que vem. Né? Então, às vezes, por não ter experiência pela primeira vez, um exemplo vai tomar, às vezes não tem nem noção. E aí está com alguns pensamentos que aí começa a trazer e a pessoa entra no processo. Né? Tem isso também. Mas tem outra coisa que, às vezes, muitas das vezes, ela toma uma dose, passa do limite, mais do que ela devia tomar. E aí, então, ela não vai fazer a cura, o processo da cura, ela vai ficar sofrendo, porque ela passou, ela passou do limite dela, e ela não tem como ficar trabalhando, ela vai ficar caindo, tipo como um exemplo, que eu claro que a Ayahuasca... Jamais vai chegar ao nível disso Uma cachaça, se você tomar um copo Você só vai sentir aquela reação E você vai poder andar, você vai poder cantar E tudo mais, mas se você tomar uma garrafa toda Você vai cair no chão Você vai vomitar, você vai falar tantas coisas Sem noção, porque você passou do seu limite Um exemplo aí Eu sempre tive esse ensinamento Do meu pai e do meu avô Tem que tomar com muito cuidado e muito respeito Uma quantidade Que você possa saber lidar com a força Aqueles que não Ainda consagrar o que tem, às vezes, vontade de consagrar, comece a consagrar pouquinho. Pouco a pouco, e você vai chegar lá. A gente nunca vai tomar um copo de ayahuasca e já achar que resolveu a nossa vida toda. Ela é um processo, a gente tem que. É um processo, é um tempo que leva para a gente poder chegar a esse nível. Um exemplo, eu, quando eu era pequeno, eu ia tomar com meu pai, e meu pai tomava um tanto já. E eu tomava bem pouquinho. E às vezes ele tava vendo coisas, mirações, falando para mim, mas eu não tava vendo nada e eu ficava querendo ver ali naquela ansiedade. E queria tomar mais e o meu pai, não, calma aí, você tem que ir devagar. Se a gente ir devagar, bem devagarzinho, com muito cuidado, a gente vai prestando atenção, a gente vai aprendendo as coisas que tem no caminho. E se a gente sair correndo, a gente não vê nada do que tem no caminho, a gente só chegou lá, mas não tem conhecimento. Nessa caminhada a gente não adquiriu conhecimento e não viu uma diversidade de medicina, de conhecimento que tem nesse campo espiritual. Então a medicina da Ayahuasca, ela, ela vem nisso, né? Então tem de várias formas. Ou as pessoas, às vezes, também estão com energia muito pesado. Aí a medicina vai trabalhar mesmo pesado para a pessoa mesmo se liberar. Às vezes, as pessoas estão com medo, um exemplo. Quando vê um vídeo, muitas pessoas passando mal o que presenciou, às vezes fica naquela coisa, ah, será que eu vou passar mal? Isso, eu sempre recomendo, tira esse medo. Porque às vezes não tem nada a ver. Em vez de você fazer um processo lindo, você entra com medo, você vai ficar sofrendo a noite toda. Não tem respeito à medicina, primeiro ponto, porque a medicina ela é a cura, nós não podemos ter o medo da nossa própria cura. Nós temos que se alegrar. Então, a medicina, eu sempre falo que Todas as medicinas sagradas devemos ter respeito e gratidão pela cura, mas fazer com muita alegria, porque tem muitas coisas negativas, ruins que a gente está fazendo. Por um exemplo, comendo muitas comidas cheias de química que, que traz doença, a gente está tão alegre, feliz, a gente não pensa nisso, não está sofrendo, não está se tremendo. Mas quando pega uma medicina da acho que é da cura, muitas das vezes as pessoas ficam com medo. Mas esse medo, você se bloqueia. Você não permite que a medicina possa entrar dentro de você e fazer você ter boas mirações, uma cura bem tranquilo. Você já entra num processo de, de, de sofrimento. Você vai bater de frente com a medicina. Você chama ela, mas você não aceita ela entrar dentro de você. Qualquer reação que vem, você... Ah, acho que eu vou passar mal. Já começa a sofrer. E é onde não tem nada a ver. Então, é só ter esse propósito. O meu pedido é para a humanidade. Faça a medicina com muito respeito com o um propósito, mas abre o seu coração, relaxa e entrega, porque a medicina só vem para curar. Ela não vai matar, ela não vai fazer nada, ela só vai vir para curar mesmo, ensinar você a aprender a lidar com as situações da vida e facilitar de que forma que você pode viver no seu dia a dia melhor com a família. Então essa é, é dessa forma que ela uma traz. Uma coisa né?
0: também que, que às vezes entra e a medicina te faz ver
1: claramente e te combate de uma isso. forma às
0: vezes bem violenta uhum. que é o
1: ego. Exatamente. Isso isso é, então são essas coisas, né? É como eu estava falando e essa pergunta é muito boa. Por quê? Eu falo que a medicina ela é o espelho da floresta. E quando a gente depara em frente ao espelho, a gente está olhando para quem? Para nós mesmos. Então a medicina ela faz você olhar para dentro de você. Às vezes a gente tem um ego tão grande, mas às vezes a gente não percebe. E a gente acha que é o melhor. A gente acha que está ali, está sendo tudo certo. Mas quando você consagra a medicina, ela faz você refletir, você analisar, você ver dentro de você quem é você. O que, que você tem de ruim que você pode melhorar. E o que é que você tem de bom que você sempre vem fazendo. Então ela sempre te mostra os dois caminhos. O caminho que você pode também fazer O bem, tudo, viver bem e tal, tudo mais, e ela te mostra o outro caminho. Se você for, não for fazer, querer fazer bem, for querer ficar mal, você vai ficar mal. É, a vida às vezes traz isso. Né? A que ela te mostra os dois lados. Se você está no sofrimento, ela vai te mostrar por que você está sofrendo. Às vezes é alguma energia negativa que vem porque no mundo a gente sabe que a gente nunca consegue agradar todo mundo. Nós seres humanos nós temos essa falha. Às vezes tem inveja. né E na inveja muitas pessoas fazem um trabalho espiritual, energeticamente, mandando energia negativa para você. E às vezes a gente sem perceber, a gente não está com isso, às vezes a gente pega essa energia e a gente não, às vezes não sabe como lidar. E a medicina da Ayahuasca vê você, faz você ver da onde veio essa energia e como é que está essa energia e como você pode tirar essa energia de você e liberar, assim, tipo tirar de dentro de você, se libertar dessa energia. Né? Então a medicina da Ayahuasca é um manual de vida Do, do povo Huni do povo que, que consagra a medicina, eu acredito, mas o povo Huni vê a medicina como um manual de vida de como viver melhor com o povo na harmonia, na alegria, com a prosperidade.
0: E não é só medicina, você não é só cacique, você é líder espiritual também, né? Vocês fazem esses esses trabalhos junto com pessoas que vocês vão tocar música, vocês vão falar, vocês vão facilitar, vocês vão chamar os espíritos bons vocês têm muita muita competência muita sabedoria sobre isso também da onde da onde vem essa muita gente também vai no em pessoal que se chama xamã, que, que que também na verdade é uma coisa do ego uma pessoa que ah agora sou xamã, eu tomei indéria duas três vezes ayahuasca e agora me chamo xamã. Uhum. né o o que precisa para
1: realmente ter uma experiência boa com isso tá hoje é, como eu falei eu sou cacique do centro rancaru do mas também ao mesmo tempo eu estou trilhando essa parte da espiritualidade é, desde 2007 eu peguei mais um fiquei um, comecei a me aprofundar cada vez mais numa pesquisa mais profunda com essa medicina então hoje eu me considero como um pesquisador das medicinas sagradas do nosso povo né como um líder espiritual e eu sinto muito esse chamado dessa dessa espiritualidade da, das medicinas então hoje eu também faço esse trabalho venho trazendo esse trabalho com as cantorias né? então esse chamado é muito forte e eu sempre falo que muitas das vezes a gente não escolhe a gente é escolhido uhum. então tem que ter muita responsabilidade primeiro ponto tem que saber exatamente essa conhecer essa medicina exatamente para poder trabalhar com ela porque é muito sagrado Não se brinca com a espiritualidade, principalmente com o sagrado das medicinas que é feito pela natureza. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é o que eu vejo muitas vezes, muitas pessoas realmente tomam duas, três vezes, saem fazendo trabalho por aí machucando muitas pessoas, porque não tem conhecimento, então acaba colocando trauma nas pessoas. Em vez de curar, eles acabam colocando trauma, servindo um copo muito maior... Né? E, e naquilo as pessoas passam um processo muito, muito difícil. Então, também, nessa parte do líder espiritual, tem um processo. né Nós sempre fazemos dieta. Dietas são as nossas dietas, um exemplo, com a jiboia. A jiboia, se você vai fazer uma dieta, que nós chamamos samakã, você vai passar um mês ou três meses, dependendo do que você está buscando, né do que você vai querer se formar, do que você quer, esse conhecimento... Você vai ficar sem comer sal, sem comer açúcar, sem comer carne, sem ter relação sexual, sem estar no meio do povo ali ouvindo aquelas, aquelas palavras às vezes negativas, aquelas coisas. Você tem que ficar excluído no lugarzinho ali, tendo acompanhado pelo pajé. No seu dia a dia, você vai estar entrando na floresta, você vai estar vendo as, as medicinas, colhendo. Vai estar preparando, você vai estar curando. Durante a dieta você vai estar fazendo todo esse processo. É uma prática que você vai estar fazendo. Aprendendo ao mesmo tempo, mas colocando em prática. Já fazendo, plantando, né? fazendo todo esse processo. Né? Quando termina a dieta, aí você vai fechar com um o você vai tomar banho com argila, você vai tomar banho com outras ervas medicinais e é o momento que você está pronto para você fazer um trabalho e você tem o um conhecimento porque você ficou na floresta, lá dentro da floresta, durante todo esse tempo fazendo esse estudo e o seu estudo você adquiriu porque se a pessoa precisar você entra lá na floresta e pega essa medicina e vai fazer a cura. Né? E ao mesmo tempo também, durante a dieta, você vai fazendo o que está dando certo o que não deu certo, você já viu. Mas o que deu certo, você também já viu. O que não deu certo, você toma a medicina da Ayahuasca e você vai ver o que faltou. Aí você vai lá e faz, aí vai dar certo. Então você vai realmente se aprofundando com esse conhecimento, adquirindo esse conhecimento para poder trabalhar. Então, para nós, por um exemplo da jibóia. Aí tem do Aramuká, que é uma planta, que é uma batata, que essa planta solta uma batata na terra. E nós chamamos Araremuká. Para nós, essa, essa planta é Deus. Por quê? Porque ela não come, ela não fala, ela está ali. A gente não vê ela fazendo nada. Né? É claro que ela está na terra a terra já é o alimento. Então, a partir do momento que você faz uma coisa, a jiboia ainda come, um rato, um rato, ainda tem essas coisas que a gente ainda vê ela comendo. Mas a planta não. A planta, ela a gente não vê ela comendo nada de carne, nada de coisa. Então, para nós é uma conexão direto com Deus. É uma escada que a gente tem, que a gente vai seguir. Que para nós é o baricim, é, é o baricim, tá, né que é o arco-íris, aquele arco-íris. Aqueles arco-íris vai fazer você ter uma conexão direto com Deus. Então, batata sagrada, aí você vai fazer uma dieta de um ano. De um ano. Aí, você fazendo essa dieta de um ano... É exatamente, fazer, plantar ayahuasca, colher ayahuasca, preparar ayahuasca, consagrar ayahuasca, fazer os trabalhos de cura nas pessoas e outras ervas medicinais durante um ano, sem comer sal, sem comer açúcar, sem comer carne, sem fazer relação sexual. E aí você sim, Aí depois de um ano, você é reconhecido como líder espiritual, mas também sempre com o um acompanhamento de um ancião, de um pajé que vai estar passando o conhecimento dele para você já. Ele sempre vai estar te preparando, te ensinando, porque a gente vê que é ciclo, então vem de geração em geração, é de pai para filho, a nossa a hierarquia né, que falam. Então se o pai é pajé, o, vai ter um filho que vai assumir aquele papel dele, e do filho dele vai ter o um filho que ele vai ter que vai assumir, e assim vem de hierarquia, né, de geração em geração, aquele filho que nasce às vezes nem até o filho escolhe, já é o avô que é o pajé, vai dizer, nossa, isso aqui, o meu neto, isso aqui é o pajé. Então ele que vai ser preparado e, naquilo, ele vai começar sendo preparado até chegar a esse ponto. né
0: Seu pai Sakati de
1: 80 anos, que
0: está aqui presente com a gente, Rauchausch, ele é pajé também, e ele é. me falou uma coisa muito bonita, que durante esses dias, Você está evitando, você falou isso também, evitando qualquer pensamento negativo. Eu acho isso uma cura incrível, né? A gente no cotidiano, a gente tem pensa, não só os outros, a gente tem pensamentos gente pensa negativos, isso. né? E realmente focar nisso, eu vou pensar só no positivo. Só no, isso é uma, já em si é uma dieta que cada um podia praticar no cotidiano, né, meditando, pensando no positivo, eu acho isso uma coisa muito
1: linda. Então, é, é exatamente isso assim, porque na partir do momento quando a gente entra na dieta, a gente entrou naquela escola, mas com um pensamento positivo. A gente não pode permitir nada negativo entrar, porque se você ouviu qualquer coisa negativo, você já ouviu, isso veio para dentro de você. Isso a gente não, né, para ser um líder espiritual, ele não pode ficar ouvindo isso porque vai ser um líder que vai cuidar do povo, de se prevenir das doenças, ele sempre vai estar limpando o campo espiritual da aldeia, ele, ele é o responsável do seu povo, ele tem que estar bem para ele poder sempre defender aqueles que às vezes não, não consegue se defender, que está ali, aqueles que ainda não entendem um pouco a espiritualidade, que vem alguma doença, alguma coisa, ataques espirituais, que não conhece e o pajé está ali limpo, limpando isso, defendendo todo o seu povo, Né, de todos esses ataques espirituais de doença, então por isso ele não pode ter esse contato. E até a partir do momento, quando ele entra na dieta, tem uma decisão na vida dele que ele toma que ele não pode mais falar nada de coisas negativo, Porque é como eu falei no começo, as nossas palavras têm poder. E quando ele faz a dieta, mais poder ainda. Então qualquer coisa que ele falar de negativo pode acontecer então ele tem que estar falando coisa positivo para acontecer só coisas positivo então ele vai valorizar e ali é uma determinação que ele tem que a partir daquele momento ele não pode mais falar coisas negativas. por isso ele tem que ficar num lugar bem reservado porque mesmo que ele não esteja falando negativo mas se tiver uma pessoa do lado e falou ali já atinge ele então ele tem que ficar fora parte para poder receber essa cura né Então, isso que eu falo também no nosso dia a dia, mesmo até mesmo sem fazer dieta, é muito importante a gente colocar isso em prática. A gente tem muito cuidado com o que a gente fala, porque como eu falei, a nossa palavra em si já tem poder. E muito poderosa as nossas palavras. Então, às vezes a gente fica falando realmente em alguns momentos da vida que vem que que traz de situações que a gente às vezes acaba falando muitas coisas desnecessário, e aí depois a gente vai Realmente receber, porque é tudo que está saindo de dentro para nós. E tudo que a gente joga para fora, a gente recebe. Então, vendo isso, se você colocar só coisas positivas, mesmo que vim qualquer coisa negativa de outra pessoa, mas você é um ser que tem coisa positividade que não vai permitir aquele, aquela coisa negativa entrar dentro de você. É uma forma que você sempre se preserva, mas se você sempre fala coisas negativas, você está aberto para qualquer tipo de negatividade entrar em você e você sempre vai estar num sofrimento, às vezes numa situação bem delicada, né?
0: É uma coisa quase que é budista também, né a gente tá aqui no, no mundo europeu, uhum. no oeste, né tem muita influência agora, interesse pelo budismo, mas mais ou menos a mesma fala. Falando nisso, qual a sua experiência aqui na Europa ou também nas grandes cidades no Brasil com os com o povo que está usando essas medicinas aqui, qual com, como que é para você, a, a sua percepção
1: de nós? De... Então, isso, eu fico, em primeiro lugar, eu, eu tô muito feliz, sabe, assim, porque, às vezes, é uma coisa nova que mu e muitos, muitos não conhecem e precisam conhecer, sabe? E, assim, eu sempre vejo, assim, às vezes, muitas pessoas, quando a gente vai começar um trabalho, as pessoas estão tenso, as pessoas estão com muita energia, assim, de muito sofrimento, de muita coisa, assim, e é consagrar Ayahuasca. E aí, quando termina, a gente vê as, os olhos das pessoas brilhar, Sabe? Aquele sorriso. Volta a sorrir novamente de novo. Então isso... Pra mim, eu fico muito feliz de certa forma de poder ajudar essa irmandade também poder manter o equilíbrio e trazer alegria, né? Ficar mais feliz, e valorizar o que é bom para a vida naquele momento que a gente está vivendo, porque aqui a gente só tá em passagem, né? Então a gente saber aproveitar isso. Então, de certa forma, assim, eu vejo que tá dando tudo certo, assim, né? Tem muita gente que nunca consagraram, mas consagra e chega a dizer que foi uma experiência muito linda, que se curou, ele olhou para dentro dele e viu que tinha muito ego e, e tirou esse ego de dentro, que agora tava livre tava mais maneiro mais leve né então assim me traz uma grande alegria assim né e tem em alguns momentos às vezes também as pessoas mesmo vendo não aceitam porque é difícil a gente olhar para dentro de nós e a gente aceitar né às vezes então muitas das pessoas às vezes vai tomar pela primeira vez e ver isso às vezes não aceita às vezes fica se perguntando por que isso e tal, mas às vezes porque ainda não entendeu assim, né, pela primeira vez, então tem que tomar mais vezes, né? E tomando aos poucos e aos poucos você vai entendendo. Tem coisa que você não entende naquele momento, mas aí vai no processo da vida, na vida cotidiana e cada vez mais que você for tomando e você vai entendendo, ou aos poucos, devagarzinho você vai compreendendo como é que devemos realmente se conectar com a medicina e ter uma facilidade, porque Como pela primeira vez, muitas pessoas eu vejo a dificuldade. Por isso que eu explico assim, como é que nós devemos usar a medicina, como é que o povo único usa que nós temos esse equilíbrio. Né? Muitas pessoas perguntam, mas você toma medicina, tanta medicina, você não faz limpeza, a maioria faz todo mundo limpeza? Não, mas é porque eu já consegui saber lidar um pouco com a força dela. Né? Então a medicina da Ayahuasca, você chama ela e você também pede para ela ir embora. Né? então no momento você tem que saber quanta o tanto da força que você vai pedir para deixar no nível que está bom e aí depois você vai fazendo a cura e depois você já vai liberando a força e a força vai passando né então isso é uma arma fundamental mas pelas primeiras pessoas que vão tomar às vezes não tem esse, esse conhecimento e aí tem essa dificuldade né então eu explico para ter propósito para não pensar coisas negatividade mas sim pensar coisas positivo um exemplo, a palavra que eu sempre falo que é a primeira palavra que eu explico É o haush house haush haush house house é isso que é a paz, é a alegria, é o amor, é a luz, é a cura, né? Então haush haush significa isso, então a gente sempre fala, ó, durante o trabalho vamos estar usando esse, essa palavra que é essa energia, é com essa energia que a gente vai combater o mal, é com essa energia que nós vamos bater a dor, é com essa energia que nós vamos combater a tristeza, é com essa energia que nós vamos combater mágoa, qualquer coisa, é com a energia da alegria, da cura, do, da paz, da luz, do amor, né? Então a gente sempre coloca house rauch então é, é mais ou menos assim que eu explico para as pessoas para pelo menos ter mais uma noção, para tentar ajudar, para ter um processo mais, mais fácil, para facilitar. Mas mesmo assim nem todos compreendem e às vezes passa por um processo bem profundo, mas é como eu estou falando, às vezes não firma no propósito e aí vai pensar muitas coisas e naquilo se perde, porque pensa tanta coisa e vem muita informação e ele não dá conta, e acaba passando por um processo assim bem pesado assim
0: esse processo pesado as dificuldades que você está falando aqui também é, é, tem muito individualismo aqui né tem muito narcisismo aqui a pessoa diz tem, tem, tem também a, a história pesada que a gente tem né o colonialismo vem daqui da da Europa uhum. teve muita guerra muito peso na nossa história nos nossos ancestrais uhum. não tem só luz tem muita escuridão Isso. também E até agora, no, nesse momento no Brasil, tem muito disso também, né? tem uma, um, 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 uma no, um novo colonialismo, sobretudo com esse novo governo, do, do, nem quero falar o nome dele para não falar coisas Sim. tão ruins, mas vos, 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 os povos indígenas, como vocês estão percebendo esse processo, esse, essas dificuldades políticas que a gente está passando
1: agora nesse momento? Então, pra nós, é bem delicado, né, assim, eu, eu, eu geralmente, esses dias, esses tempos agora, eu sempre tô muito preocupado, assim, eu não tô me sentindo muito bem, assim, porque realmente tá entrando uma pessoa que eu vejo que tá faltando mais humanidade dentro dele, assim, tipo, como um parte, assim, de precisava tomar um copo de medicina pra poder despertar esse lado, <risos> sabe, eu para mim teria maior prazer de servir uma medicina para ele e tratar da melhor forma para ele poder se curar porque eu vejo que é um doente é um doente é muito mental. sofrimento né? então tá trazendo muito sofrimento é um exemplo agora para nós mesmo com terra indígena demarcada ele tá abrindo para as minerias ele tá abrindo para as petroleiras ele tá abrindo para os fazendeiros ele tá abrindo para as madeireiras e aí eu fico pensando há tempos muito tempos atrás que a gente viveu, Que era 150 mil habitantes e hoje a gente está chegando a 19 mil. Agora está chegando mais uma vez o tempo do massacre, novamente, do genocídio dos povos indígenas. Assim, claramente, por um governo que vem né, destratando a minoria. Diz ele que é a minoria, mas nós todos somos iguais. Todos nós somos governo, nós fazemos parte dessa, desse planeta. Então, nós estamos governando o Brasil, não só ele mas infelizmente com essas leis que vem, coloca autonomia para ele decidir algumas coisas por nós, que às vezes não é passado por nós, não é consultado, a gente a está gente ali e as pessoas estão decidindo o que quer por nós, né e não pergunta qual é a nossa real necessidade, o que nós queremos, da forma que nós vemos que é melhor para o nosso povo e para a humanidade. né Então hoje vem trazendo essa grande dificuldade, com, essa, com esse novo, essa nova política que está surgindo aí, né, trazendo essas ameaças, não só para os povos indígenas, mas eu, eu falo para o planeta, para a humanidade. Porque imagina só, o, com, o que é que vai acontecer se a mineria, a petroleira, as madeireiras, os fazendeiros destruir toda a floresta da Amazônia? Se a Amazônia é, muito, é o pulmão do mundo, vai estar destruindo a humanidade. É um governo que está querendo acabar com a humanidade, não só com os povos indígenas mas como nós povos temos conexão com, com a espiritualidade e com a floresta e vemos que a floresta é a vida da humanidade a gente fica preocupado muito porque nós temos filho nós vamos ter neto o nosso povo está aí vai a nossa geração vai multiplicar e se está vindo desse jeito cada vez mais traz uma preocupação que a nossa nova geração vão sofrer vão estar sem terra não vão ter onde plantar não vão ter onde caçar onde pescar que vai estar sendo destruído todo o planeta, principalmente poluindo a água. A água é muito fundamental para nós, que onde tem floresta tem água saudável. A floresta produz uma água já em si medicina, vem das raízes, da raiz que já sai a medicina. Então a floresta ela oferece a água e a água já vem cheio dessa medicina. Mas quando entrar essas, essas grandes empresas vai começar a poluir, vai começar a destruir um bem da humanidade. Que é onde vem a melhor qualidade de saúde de bem viver da humanidade. Então, hoje a gente tem muita essa preocupação. Já está tendo muitos ataques em vários lugares de terras indígenas que estão sendo atacado pelos pistoleiros. Está sendo morto cacique, crianças, anciões, está sendo morto professores, vários cacique líderes que estão lutando pelo bem viver do seu povo. Está sendo atacado e está sendo morto. Né? Então, para nós, a gente tem essa, essa preocupação, mas ao mesmo tempo também acreditando na nossa espiritualidade e também vir fazendo esse despertar com essa, com essa irmandade para a gente se juntar. Não vamos permitir que esse, essa coisa de destruição possa destruir a nossa vida. Isso nós podemos combater, nós temos que combater. Vamos esquecer o individualismo, vamos formar um coletivo e vamos começar realmente a combater contra essa destruição, contra a, a raiva, contra a vingança. Vamos começar a colocar o amor, vamos começar a colocar a alegria, vamos começar a colocar a união, a luz, a saúde, e a gente cuidar um do outro, ter mais cuidado com nossos irmãos para a gente realmente garantir um bem viver para aquelas novas gerações que estão vindo para os nossos netos que estão vindo aí. A gente cuidar para que eles possam também ser contemplados por essa maravilha que nós temos. Porque hoje nós estamos vivendo isso. Já tem muitas doenças que estão trazendo através de toda essa destruição. Daqui mais 10 anos, 20 anos, a gente não sabe se entrar cada vez mais essas, essas empresas destruindo vai cada vez mais trazer mais doenças, mais poluição no nosso meio ambiente. E a mudança climática está mudando aí. No, no Acre, na verdade, no verão agora, tendo matérias e matérias com preocupação, deputado fazendo matéria que o rio está secando, mas às vezes não está lá no congresso lutando pelo, pela preservação do meio ambiente, às vezes não está não tá lutando, pela, se preocupando pela humanidade e pelo planeta. Ele faz uma postagem só para se mostrar, só para dizer que está preocupado, mas quando é lá para lutar, para aprovar uma lei eles estão aprovando várias leis agora, tem muitas leis aí para destruir o nosso planeta. Então eu peço para os nossos irmãos, que eu acredito que se nós fizer isso, nós vamos realmente cuidar do nosso planeta, porque o nosso grande Espírito entregou o planeta, não foi para nós destruir, foi para nós cuidar. O que é bom para nós é bom para a humanidade, então vamos cuidar. Ele deu para nós zelar, não para nós destruir. Então vamos cuidar. Então isso é um recado que eu peço para a humanidade, vamos se unir. Vamos se juntar e vamos combater toda essa destruição, todas essas coisas que vêm de negativo com a paz, com o amor, com a luz e com a união. Aos haos! Muita gratidão,
0: Mapu! É cada quem quem está escutando esse podcast também pode contribuir para a sua luta a gente vai colocar embaixo vai colocar os links vai vai colocar uma possibilidade de fazer uma doação para o seu projeto Ruaru e o a gente vai colocar os links uhum. e tudo então todo mundo contribui, pode contribuir isso porque esse é centro vai ser um centro que realmente vai criar essa ideia e contribuir para essa luta É, não só para vocês, para todos os povos indígenas, para a Amazônia, para o meio ambiente, para a humanidade.
1: É, sim, com certeza. Eu peço esse apoio dessa Irmandade, né, os nossos irmãos que puderem contribuir com nós, porque assim, a gente está tendo, né, passar muitas noites aí trabalhando. Estamos firmes aí fazendo esse trabalho, mas eu acredito que com o apoio de todos facilita cada vez mais a gente concretizar. E outra coisa, o projeto é o seguinte, o Centro Juan Yushibu ele está aberto para a humanidade, para que a gente possa realmente... O que é que é o projeto? O projeto é fazer uma escola indígena, para a gente estar dando aula em língua indígena, fazer uma farmácia viva, um espaço na floresta, de um plantio de todas as medicinas que nós temos de conhecimento para a gente fazer nossas pesquisas, facilitar para nós formar a nossa juventude, para as pessoas que querem aprender, que querem trabalhar seriamente com essa medicina, vai ter um espaço preparado para essa pessoa ir lá, e fazer o seu estudo profundo e depois voltar com o conhecimento. Aí o que eu sempre falo, muitas das vezes as pessoas ah, mas eu, eu não, não vou lá. Tá, mas você sabe se o seu filho ou o seu neto não vão chegar lá? Então o que você está dando hoje, você está preparando para o seu filho, para o seu neto para o seu bisneto que um dia vai pisar lá e vai também ter. Mas eu já deixo esse convite da Irmandade, que senti o chamado, que queira conhecer, perto, de perto, o nosso trabalho, a nossa luta, o nosso espaço está aberto, o Centro Roncaro de tibú está de coração aberto para receber toda a Irmandade, e a gente pede esse apoio à Irmandade, que possa dar essa contribuição, mas que está dando a contribuição, mas vai ter uma grande recompensa do planeta, do universo, porque quando a gente faz uma coisa de coração, a gente recebe em dobro, a espiritualidade, o universo está vendo tudo tudo que a gente está fazendo, se é de coração com certeza vai vir em dobro cada vez mais, e nos meus rezos eu sempre falo isso, eu vou sempre estar mandando muita luz, muita paz muito amor para a humanidade, então junte-se a nós e nos dá essa força, porque nós estamos precisando, e isso é um patrimônio da humanidade, a hora que quiser chegar lá para fazer um estudo e um trabalho sério nós estamos lá pronto de coração para poder compartilhar
0: muito bom. Osh, osh. Osh, osh. Então, muita gratidão a vocês, você Mapu, seu pai sacar por terem vindo aqui na minha casa. Ficou extremamente feliz pela energia que vocês trazem aqui. Estou realmente sem palavras de gratidão. Eu sempre aos meus visitantes que estão conversando comigo naquele podcast, ah, no final falarem um minuto tudo que
1: você ama. Primeiro ponto, eu amo a mim mesmo. Segundo, eu amo a humanidade, toda a humanidade. Para nós falamos Chai, é porque todos nós somos irmãos, então eu amo toda a humanidade. Eu amo a floresta, eu amo a natureza, todos os seres vivos que tem nesse planeta, eu amo de coração, porque eu me sinto parte disso, eu me sinto um grão disso, então eu me sinto que todos nós somos um só. Por isso eu amo a natureza, eu amo a humanidade, eu amo a espiritualidade, eu amo todo o universo que foi feito pelo grande Espírito. Und